0: Hola, me llamo Paula.
1: Y yo soy David. Y aquí estamos otra vez para comenzar un nuevo capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast Palabras Bravas.
0: En Palabras Bravas queremos hablar sobre errores fosilizados.
1: Así es, Paula. Pero, ¿puedes explicar a nuestros oyentes el significado de error fosilizado?
0: Los errores fosilizados son esos errores o fallos que hacemos cuando hablamos o escribimos, aunque ya conozcamos las reglas.
1: Es cierto. Y por eso, en cada capítulo de esta serie, hablamos de uno de esos errores fosilizados con un invitado diferente y nuestro objetivo al final es ayudarles a eliminar esos fallos, esos problemas.
0: Eso es. ¿Empezamos? Hoy estamos aquí para explicar cuándo y cómo se usan le, lo y la, porque sabemos que muchos estudiantes de español no saben cuándo o cómo usar estos pronombres.
1: Sí, Paula, es un tema muy importante para los estudiantes de español con nivel intermedio aunque también puedo decir que en general para todos los estudiantes de español. Pero antes de empezar, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Rich.
0: Hola, Hola. Rich. Hola, ¿qué tal? Rich, contanos de dónde eres, por qué hablas español, dónde lo has aprendido. Queremos saber algo de ti.
2: Dale, eh, bueno, eh, originalmente soy de Inglaterra, eh, pero ahora no puedo... Eh, ni votar, porque eh, ya estoy afuera de más que 15 años. Ah. Entonces significa que, bueno, el quilombo que está ahí, como no puedo ayudar. Pero me fui eh, de... Estaba en Praga y conocí a una chica argentina uh -huh. en Francia y por eso después de ocho meses, ponele, me mudé a Buenos Aires. ¿Y uh,
0: sabías español cuando no. llegaste a Buenos Aires?
2: Eh, yo... Uh, yo hice tres clases, creo, con, um, con una, una checa que habló español, <risa> okay. um, y de hecho el libro estaba español de España, ella, la, la profesora, habló español con un acento mexicana, uh, mexicano, y uh, mi, mi novia era de Argentina. de Argentina, y el libro estaba en checo, entonces fue una, un, una mezcla de todo uh, y por eso estaba bueno bastante confundido. Y cuando llegué a Buenos Aires, uh, sí, podría sí, decir un par de, de frases o mm. cualquiera, mm. Um, pero sí, más o menos no hablé nada de español, y por eso aprendí todo por ahí. Y por eso, sí, tengo un acento más o menos argentino. Entonces, yo me llamo Rich, es típico uh -huh. eh, de Argentina. Y sí, hablo así.
0: Ah.
1: Vaya, qué interesante, qué historia. Muy bien, gracias Rich por esta presentación tan eh, detallada. Uh -huh. eh, okay. Hoy hablamos del tema le, lo y la. Y queremos preguntarte por qué crees que... Es un tema difícil para hablantes de inglés. ¿Tienes alguna idea? Sí,
2: bueno, un par de razones creo, porque primero tenemos en inglés también este him, her o it. Y bueno, usamos, bueno, obviamente para mí un, un hablador uh, nativo de inglés. Uh, no pienso en eso cuando hablo, um, pero también para mí, en mi caso, es uh, cuando no, más clases de, de, del idioma um, es un problema porque no para mí no entiendo la gramática exactamente, las reglas y todo. Solamente estoy repitiendo lo que escuché o lo que a mí uh, se siente natural. Mm -hmm. Entonces sale, yo creo que está bien. La <risa> gente me entiende. Entonces, bueno, listo. Uh, yeah. Sí, hecho. Pero para entender uh, las reglas, de hecho, me, me ayudé ayudaría uh -huh. eh, mucho para, para escuchar y como saber un poco mejor.
0: Genial, pues eh, esperemos que bueno esperamos que podamos resolver tus dudas con uh -huh. este podcast y a ver si al final de, del podcast entiendes todas las reglas que Ojalá. son unas cuantas, pero no son muy difíciles. Uh -huh. Rich va a estar aquí todo escuchando nuestro podcast y al final del episodio jugaremos con él a un juego. ¿Sí? ¿Sí?
1: ¿Qué te parece? Uh, perfecto, ¿sí? ¿Sí? Bueno. Bien.
0: Vamos a empezar este tema con una pregunta muy básica. ¿Qué son le, lo y la David?
1: Creo que es una muy buena pregunta para explicar este tema. Estas palabras se llaman pronombres de objeto directo e indirecto.
0: Pronombres de objeto directo e indirecto. Mira. David, yo creo que vamos a dejar aparte eh, los términos gramaticales y vamos a centrarnos mejor en el uso de le, lo y la. Así que voy a cambiar mi pregunta. En lugar de preguntarte qué son le, lo y la, voy a preguntarte dónde vemos estas palabras.
1: Está bien. Comencemos con un ejemplo muy fácil.
0: Héctor, ¿tienes tu billete de metro aquí?
1: Sí, aquí lo tengo.
0: En las frases de ejemplo ha aparecido la palabra lo, ¿verdad? Y Rich, ¿sabes a qué se refiere lo en los ejemplos que hemos escuchado?
2: Bueno, a mí sí.
1: Parece que billete de metro, ¿no? ¿Mm? Correcto. Aquí puedes usar lo porque ya tienes una referencia. En este caso es el billete de metro.
0: Sí, y el billete de metro es un nombre masculino. Por eso vamos a utilizar el pronombre lo.
1: Sí. Y Paula, has dicho pronombre. Uh -huh. Aquí puedo decir brevemente que la función de un pronombre es la siguiente. Son esas palabras pequeñas que reemplazan o representan a una persona, a un animal o a un objeto. Y son importantes para no repetir todo el tiempo ese nombre.
0: Eso es. Así las frases se vuelven más cortas y hacen que la comunicación sea más rápida y más fácil. Bien, pues hasta ahora hemos visto «lo» y hemos aprendido que «lo» va a reemplazar a una persona, un animal o un objeto de género masculino, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. «Mira, mira a ese señor».
3: «¿Cuál? No, no lo veo». «Sí,
4: va con un perro blanco grande».
3: ¿Un perro blanco grande? Tampoco lo veo.
4: Hombre, sí. ¿Tampoco ves el sombrero de mariachi que lleva?
1: ¿Sombrero de mariachi? No, no lo veo.
4: Héctor, creo que necesitas gafas.
1: Rich, ¿cuántas veces has escuchado lo en esta frase?
2: Mm, bastante veces. Eh, creo que tres veces, ¿no? Mm
0: -hmm, exacto. Hemos escuchado lo Tres veces. Y las tres veces se refería a un nombre de género masculino. El señor, el perro blanco y el sombrero de mariachi, ¿no?
1: Sí. Y Héctor usa el verbo ver. En cada caso, no lo veo puede referirse a alguno de los nombres que Paula ha dicho.
0: Bueno, ¿y qué pasa si es un nombre femenino? O si el nombre es femenino.
1: Es fácil. Si nos referimos a una persona, a un objeto o animal femenino, vamos a usar el pronombre la.
0: Exacto. Como por ejemplo en las siguientes frases.
3: María, ¿compras la leche en el supermercado?
4: Sí, la compro yo.
1: Rich, ¿a qué se refiere la en las frases que acabamos de escuchar? A la leche, me imagino.
0: Eso es, muy bien. En este caso, la reemplaza o se refiere a la leche. Y como hemos aprendido antes, evitamos repetir la leche para que la frase sea más corta y ágil. Podríamos decir, sí, la leche la compro yo, pero es más rápido decir y es mejor decir, sí, la compro yo.
1: Muy bien. Vamos a ver un ejemplo con el pronombre la refiriéndose a objetos, a personas y a animales de género femenino.
4: ¿Puedes cuidar a mi gata este fin de semana? Me voy con Carla a Lisboa.
1: Sí, claro. Yo la
3: cuido.
4: ¿Y puedes regar mi planta?
3: Sí, claro. Yo la riego. Por cierto, ¿quién es Carla?
4: ¿No la conoces? Es mi compañera de trabajo.
0: Rich, tengo otra pregunta para ti. ¿Cuántas veces has oído la...?
1: Este caso también era tres veces, ¿no? Uh -huh. Sí. Siempre vamos a usar la cuando estos verbos como cuidar, regar y conocer se refieren a un nombre femenino.
0: Sí. Aquí hemos escuchado la gata, la planta y Carla. Pero ahora vamos a ir a otro tema. Vamos a hablar de le. Y este es el pronombre, yo diría, el más fácil, pero también más difícil a la vez, ¿no?
1: Sí, es fácil porque en este caso no tenemos que pensar en el género de la palabra. Siempre usamos le para hablar de un nombre femenino o masculino. ¡Qué! Eso es difícil, ¿no?
0: No, 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 no te preocupes. Vamos a ver unas frases de ejemplo y ahora te explicamos. Mis padres
4: cumplen 30 años de casados el sábado. ¡Guau! Wow. Sí, y tengo dos regalos. A mi padre le regalo un reloj.
1: ¿Y a tu
3: madre?
4: Le he comprado un vale
0: para un masaje.
1: En este ejemplo, María se refiere a su padre con el pronombre le.
0: Y también se refiere a su madre con el pronombre le.
1: Bueno, eso lo entiendo.
0: Pero ahora viene lo difícil. ¿Cuál es la diferencia entre lo, la y le? ¿Cuándo vamos a usar esas palabras?
1: Ahí está la dificultad. Porque hasta ahora hemos hablado de la función de pronombre de lo, la y le. Son una referencia en una frase nueva para no repetir el nombre. Ajá. Vale. Ahora tenemos que concentrarnos en el verbo. En el primer ejemplo con lo teníamos el verbo ver. Ver ese señor, ver el perro blanco, ver el sombrero. Después en el ejemplo con la usamos los verbos cuidar, regar y conocer. Todos estos verbos tienen un efecto directo sobre algo o alguien. Veo un señor, cuido una gata, riego una planta.
0: Sí, son objetos directos. Y la pregunta sería, ¿qué ves? ¿Qué cuidas? ¿O qué riegas? Pues veo un señor, cuido una gata y riego una planta.
1: Así es. Con esos verbos vamos a usar... Lo o la. Depende de si hablamos de un nombre masculino o femenino.
0: En cambio, en los ejemplos con le, hemos visto que los verbos eran comprar y regalar. Y estos verbos son interesantes porque puedes comprar un libro o regalar una caja de momones.
1: Exacto. Puedo decir lo compro cuando me refiero al libro o puedo también decir la regalo. ¿Qué? ¿Qué regalo? La caja de bombones.
0: Pero también puedes comprar o regalar algo, un libro o una caja de bombones a alguien. O sea, esto significa que tu regalo va a tener un efecto indirecto sobre alguien. Es decir, alguien va a estar feliz, por ejemplo, por recibir tu regalo.
1: Por supuesto. Ese alguien es un objeto indirecto en este caso. Y la pregunta sería, ¿a quién regalas algo o a quién compras algo?
0: Sí, y con estos verbos vamos a utilizar LE independientemente de si nos referimos a un nombre masculino o a un nombre femenino.
1: Así es. ¿Y qué pasa cuando nos referimos a muchas personas, animales o cosas? Muy fácil. LO pasa a ser LOS. LA se convierte en LAS. Y le en les.
0: Súper fácil, David. Solo hay que añadir una S al final de los pronombres. Vamos a escuchar un ejemplo para que acabemos de entender lo que hemos explicado. ¿Cuándo vas a visitar a tus padres?
3: Los visito mañana. Estoy haciendo las maletas.
4: ¿Las estás haciendo ahora? ¡Qué tarde! Sí. Dales un abrazo a tus padres de mi parte.
3: Sí, yo les doy un abrazo.
1: Hemos escuchado los, las y les en este diálogo en estas frases Héctor se refiere a sus padres cuando ha dicho los los visito mañana y María se refiere a las maletas que está haciendo Héctor con las las estás haciendo ahora pregunta ella y para terminar Héctor utiliza el pronombre les para hablar de nuevo de sus padres. Sí, yo les doy un abrazo. Como ya saben, el español se habla en muchos países y esto puede crear muchas diferencias que también se relacionan con el uso de estos pronombres. Rich, ¿has escuchado alguna vez las palabras laísmo o loísmo? Mm, yo nunca no.
0: Mm. En las palabras laísmo y leísmo puedes reconocer los pronombres que hemos aprendido. Estas palabras significan que estos pronombres, la y le, se usan de manera anormal. Es decir, las reglas que hemos aprendido muchas veces no las respetamos cuando hablamos. Y, por ejemplo, si estás caminando por las calles de Madrid, puedes escuchar algo parecido a esto.
1: Dile a Marta que mañana nos vemos.
0: Vale, ¿la digo eso?
1: La digo. Es incorrecto. Según la regla, tendríamos que utilizar... ¿Qué crees, Rich? Bueno, le, me imagino, ¿no?
0: Perfecto, muy bien, Rich. Este es un ejemplo de laísmo, porque la, en esta frase, se usa de manera incorrecta.
1: Es cierto. Y ahora vamos a escuchar un pequeño diálogo donde los pronombres también son diferentes.
3: ¿Acompañas a tu abuelo al médico?
0: Sí, le acompaño esta tarde. En este caso, según la regla, lo correcto sería decir lo y no le. Es decir, sí, lo acompaño esta tarde. Pero le también está aceptado por la Academia de la Lengua Española. Lo que pasa es que solo en singular.
1: Sí, Paula. Qué complejo. Pero es importante decir que estos casos son especiales. Pienso que es bueno saberlo para evitar confusiones. Si aprendes y usas las reglas que hemos explicado antes, ya lo sabes todo.
0: Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos aprendido hasta ahora.
1: Hemos aprendido que usamos la y lo o las y los, cuando la pregunta que respondemos es ¿qué? Cuando nos referimos a un objeto directo. Esto quiere decir que el objeto, el animal o la persona va a recibir una acción directa por parte del verbo. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor.
3: ¿Compro los medicamentos en la farmacia?
0: No, no los compres. En este caso la pregunta sería... ¿Qué compro? Y la respuesta sería los medicamentos. Pero en este caso, María no quiere que Héctor compre los medicamentos, así que le dice no, no los compres.
1: Cierto. En cambio, el uso de le o su plural les es distinto al uso de los pronombres anteriores porque con le vamos a contestar la pregunta ¿a quién? ¿a qué? Con le nos referimos a un objeto indirecto, es decir que este objeto o esta referencia a una persona o animal va a recibir una acción indirecta por parte del verbo.
0: ¿Escribiste un email a Antonia?
3: Sí, el jueves le escribí el email.
0: En este caso, le se refiere a Antonia y la pregunta es ¿a quién escribiste?
1: ¿Está todo claro Rich? Eh, sí.
2: En este momento la pregunta. Dale, dale. Sí. Es que, bueno, me imagino es posible para combinar, para decir, por ejemplo, ah, qué buena la planta es para tu abuelo, si le voy a
1: regalarla. ¿O? Bueno, es un tema más complicado para otro episodio. Dale, bueno, todo bien. No, pero diríamos
0: ¿no? si se la voy a regalar.
1: Se la regalo. O se la regalo, exacto. Sí. Se es, eh, está en lugar de le mm. para evitar decir le la regalo. Uh -huh. Por eso cambiamos ese pronombre. Eh, pero básicamente es le regalo la planta o regalo la regalo a mi abuelo. Y cuando queremos reemplazar los dos, la planta y mi abuelo, diría se la regalo. Ok, creo que
2: entiendo, pero voy a escuchar un podcast en el futuro para entender mejor.
1: Yo creo que es una buena idea para un capítulo sí. posterior a este, sí. relacionado con sí. Lola y le. No Por...
0: queríamos, perdona, no queríamos tampoco como hacer el podcast super extenso, porque es un tema muy grande, y queríamos solo reducirnos a le, sí. lo, la.
1: Empezar con una referencia.
0: Y luego ya... Hacemos expandir sí. la gramática. Suena, pero buena pregunta.
1: Suena grande. Buena pregunta. Sí. Rich, ¿estás preparado para nuestro juego?
2: Eh,
0: uh -uh. Creo que
2: no completamente, pero creo que este es el plan. Sí.
1: Vamos a pedirte que nos digas si en las siguientes frases vamos a utilizar lo, la, los, las o Olé, les Tienes seis opciones, pero...
0: Antes voy... déjame explicarle una sí, cosa.
1: quiero hacer una introducción para que expliques tu famosa máquina de sonidos.
0: Bueno, como ves, estoy muy emocionada con esto. Eh, tenemos esta máquina, ¿vale? Y la utilizamos dentro del juego. Esta máquina tiene diferentes sonidos, hay un cristal que se rompe, hay unos tambores, un silbato... Pero para nuestro juego vamos a utilizar dos sonidos. Cada okay. vez que respondas de manera correcta, uh -huh. vamos a ponerte este sonido. Oh,
2: este es un oh, te gusta? Me gusta mucho, sí. Lo de esto escucha más.
0: Pero si en el caso de que respondes, respondas algo que no sea correcto, pondremos... Este sonido.
3: <risa> Qué asco.
0: Y voy a intentar, eh, porque en uno de los últimos episodios me equivoqué totalmente con los sonidos y pareció como que me reía de nuestra invitada, pero no. <risa> Esto es totalmente inocente, simplemente eh, me equivoqué de botón. Bueno. Así que lo voy a intentar hacer bien hoy.
1: Uh -huh. Muy bien. Qué emoción. Rich, tengo unas preguntas y las respuestas no tienen esta palabrita pequeña uh -huh. por eso yo leo la pregunta uh -huh. y leo la respuesta sin, sin el pronombre correcto y tú tienes que eh, decir toda la respuesta ¿vale? uh -huh. y vamos a empezar con la primera pregunta que es ¿has visto a tu hermana? la respuesta es sí, uh -huh. he visto sí, la he visto
0: hey. oh, ¡sí! Muy bien, muy bien. una de uno.
1: Tenemos el verbo Sonido. ver uh
0: -huh.
1: y nos referimos a la hermana, Exacto. verla, ver a ella. Muy bien, pues muy bien. Y la segunda pregunta es, ¿conoces a Miguel? La respuesta es sí. Uh -huh. Conozco desde que éramos pequeños.
2: Bueno, sí. Los... A Miguel. Uh, a Miguel, sí. Uh, ¿Puedes uh, repetir la, la respuesta sí. otra vez, por sí. favor? ¿Conoces
1: a Miguel? Sí. Uh -huh. Conozco desde que éramos pequeños.
2: Uh, sí. Lo uh, cono conocí. Uh -huh. conocido ¿Lo uh, desde
1: sí, pequeños. Gracias.
0: Correcto, muy lento, correcto. Muy lento, pero bien. <risa>
1: lleguemos. Uh -huh. Eh, y ahora la tercera pregunta. ¿Qué le regalas a Juan? La respuesta es, uh -huh, uh -huh, regalo boletos para un concierto.
2: Mm, le voy a regalar uh, boletos. De ¿Mm? concierto. concierto. Muy
0: bien, yeah. sí. muy bien. <risa> bueno,
2: perfecto. Para no conocer mente.
0: las reglas. Pero
2: seguramente <risa> en este ses esta sesión seguramente no no, no, estar no estaría seguro. Uh -huh. Ah,
1: sin, sin las explicaciones. Uh, exacto. exacto. Claro. Sí. gracias <risa> por el cumplido. Uh -huh. <risa> sí, yo creo que usarías algo más como tu intuición uh -huh. para decir algo. Exacto. Uh -huh. Muy bien. Pues... ¿Seguimos? Sí, vamos Venga. con la cuarta pregunta, que dice así. ¿Estás haciendo empanadas con carne? Y tú responderías, no. Uh -huh. Estoy haciendo de pescado. Eh, no, las estoy haciendo con pescado.
0: ¡Yay! Oh. <risa> Muy lindo. bien, hacer, perfecto.
1: Hacer las empanadas de pescado, hacerlas, estoy haciendo... Las estoy haciendo.
0: Mm, mm. Empanadas. Mm. Oh, de
1: Argentina, wow, son muy buenas. Sí, muy son, ricas.
0: También hay empanadas con pescado, ¿no? Cuando escribí la frase no estaba segura.
1: Seguramente tú puedes eh, sí. hacerlas eh, tú misma.
0: Okay. Vamos a la última pregunta.
1: Y la pregunta es, ¿acompañarás a tu hermano a la escuela? Tú dirías, no, no, no uh -huh. acompañaré.
2: Eh... No la voy a acompañar.
1: Sí, es a tu hermano. Acompañar a tu hermano uh -huh. a la escuela. Ah, no, no lo voy a acompañar. Uf.
0: Exacto, no lo voy a acompañar. No lo voy
2: a Oye, a perdona,
0: pero <risa> no necesitabas las reglas. Sí, Instintivamente solo... lo haces correcto. Perfecto. Muy ah, bien. pero
2: las reglas me ayudan. Sí. Pero solamente tengo que escuchar si tengo una hermana o, o un hermano. Exacto. Es importante
0: sí. a veces.
1: Sí. sí. Exacto. Pues, muy, bien. Eh, muy bien. Felicidades. Gracias. <risa> cinco de cinco. Cinco respuestas correctas. Rich, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda?
2: Eh, no, creo que voy a pensar un poco más antes que hablo, porque obviamente cuando hay reglas, es, eh, sí, eh, normalmente mi castellano sale sin pensar, uh -huh. entonces las reglas así, pero bueno, con las, las reglas es, es más, mejor para... Mejorar si mm. puedo eh, y hablar correctamente, porque mm. sí, los eh, errores fosolesados sí. eh, están ahí seguramente yeah, sí. y lo, lo uso. Claro. Eh, A veces
0: también sirven las reglas para, quizás tú ya lo estás, ya lo estás diciendo bien, pero para confirmar mm. que instintivamente o naturalmente Exacto. estás hablando de manera sí, correcta. Sí.
1: Y, y bueno, los errores fosilizados están ahí, pero uh -huh. la comunicación siempre es lo más importante. Es, uh -huh. es bueno hablar, practicar. Eh, los errores nos ayudan a, a ser mejores uh -huh. si los entendemos y queremos eh, mejorar nuestra producción de español. Y escuchar también es importante. Uh -huh. Eso es. También.
0: Te queremos dar las gracias por haber participado en el podcast. Mi placer. Eh, esperamos quizás tenerte como invitado en uh -huh. otro episodio. Eh, Tengo ganas, sí. Exacto. Y nada, hasta pronto, Rich. Adiós, hasta Adiós, prontito. Rich.
2: Chao. Chao. Adiós, chao.
0: Y hasta aquí el episodio de nuestro podcast Palabras Bravas.
1: Los invitamos a que... Nos envíen sus errores fosilizados o las preguntas que puedan tener sobre el idioma español a nuestra dirección de email podcasting.babel.com para que hablemos de ellos en uno de los próximos episodios.
0: También podéis suscribiros a Palabras Bravas en vuestra plataforma de podcast favorita.
1: Muy bien, Paula, muchas gracias. y Gracias a ti.
0: Adiós. Hasta pronto.